0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10 de outubro um dia especial até me chamou a atenção de não ser em setembro, né? geralmente setembro amarelo é mais destinado aí à prevenção do suicídio e levanta essa pauta da saúde mental, mas o dia da saúde mental é hoje, dia 10 de outubro, e o primeiro ponto é falar que a saúde mental é um direito humano universal. Essa data foi instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, e um dado interessante né, é que aproximadamente um bilhão de pessoas em todo o mundo sofre de pelo menos um transtorno mental, segundo dados aí da Lancet Global Health. Aqui, claro, a gente vai falar de novo da relação sobre atividade física e saúde mental, especialmente exercício e saúde mental, que é o tema mais comum nesse podcast. Talvez a maioria dos episódios que a gente tenha é sobre isso. Primeiro porque eu gosto muito desse, desse tema, mas também porque é necessário falar e aí, antes da gente comentar hoje sobre um novo estudo nessa temática, exercícios e saúde mental, especialmente para é, depressão aí em crianças e adolescentes. Eu tava escrevendo esse episódio aqui, a pauta, né? A, a, o texto mesmo, e eu lembrei do básico sobre esse tema. Eu preciso falar, recuperar, já que é dia mundial, da atividade, dia mundial da saúde mental. É falar da relação entre atividade física e saúde mental. E aí eu vou recuperar alguns aspectos aqui que eu julgo importantes. Bom, Vamos lá, o primeiro deles é que ser ativo nos protege, mentalmente, digamos assim. Então, acumular aí 150 minutos de atividade física, que seria dizer, o ponto de corte para ser considerado ativo fisicamente, parece ser importante, mas é importante também tanto quanto dizer que até menos que isso gera certa proteção. Então, não é aquele tudo ou nada, 150 minutos ou nada, não. Na verdade, mesmo pouco, parece ser efetivo para te proteger e às vezes até para tratar de algum modo os problemas de distúrbios de saúde mental. Então qualquer movimento conta, né? em relação à quantidade, claro. Não temos recomendações específicas ainda para atividade física visando aí melhorias na saúde mental especificamente, mas ficamos com a recomendação padrão do OMS, que você já sabe qual é, 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Pelo menos, né? Esse é o mínimo recomendado. E parece que para a saúde mental esse ponto de corte também tem funcionado, apesar de a gente ver que, mesmo pouco, parece também adiantar, proteger e talvez tratar. Só que essa quantidade, né? Então, qualquer movimento conta em relação à quantidade, mas não tanto em relação ao contexto, ao tipo de ambiente. Né? Então, o ambiente importa quando a gente se refere à atividade física e saúde mental. Não só o ambiente, mas o contexto, principalmente. Então, para o bem-estar psicológico, o contexto da atividade física importa. A gente tem uma revisão aí na American Journal of Preventive Medicine que mostrou que promover atividade física durante o tempo de lazer, comparado a outros domínios, doméstico, ocupacional e transporte, pode ser mais benéfico em termos de promoção de saúde mental e na prevenção de distúrbios psicológicos. E aí, claro, como tratamento, a gente entra aí nesse estudo de hoje, que foi publicado semana passada, na BMC Public Health, por pesquisadores da China. E eles encontraram, né, através de uma revisão sistemática com meta-análise, que resumiram aí os achados de 35 estudos com mais de 5 mil participantes, que o exercício físico é efetivo para reduzir sintomas depressivos em crianças e adolescentes. Isso a gente já sabia antes, mas o que, que essa revisão traz de novo, e que eu quero que você saia daqui informado, é que parece que o tipo de exercício importa, segundo esse estudo. Então, para adultos, idosos, geralmente a gente não tem recomendações, e até então também crianças, a gente não tinha recomendações específicas sobre o tipo de exercício. Parecia que era mais importante realmente fazer algum tipo de exercício. E essa recomendação ainda é verdade, claro, porque vários tipos de exercícios são efetivos, só que parece que alguns são mais efetivos do que os outros. Nesse caso aqui, para crianças e adolescentes, isso aconteceu. Né? Então, alguns tipos de exercícios foram efetivos, como aeróbio, de força em grupo e o multimodal, que envolveu aí artes marciais, yoga, treinamento combinado e outros. Mas a ordem de efetividade, eles fizeram um ranqueamento né, em relação aí da, da, da eficácia mesmo para reduzir o humor deprimido em crianças e adolescentes. E olha só qual que foi. Primeiro o aeróbio, 66% aí de redução dos sintomas. O treino em grupo foi o segundo colocado com 62%, o treino de força 59% e o multimodal com 57%. Legal? Então a gente tem aí o aeróbio, treinamento aeróbio, seguido pelo treinamento em grupo como os mais efetivos para reduzir o humor deprimido em crianças e adolescentes. A gente sabe que esse é um problema comum hoje nesse público também, além dos adultos e idosos, claro. O mundo, a, o mundo realmente pra, parece que está né, doente mentalmente. Eu sinto isso no meu círculo social, em vários aspectos, vários alunos, vários amigos, conhecidos. A gente vê esses problemas de saúde mental, a gente precisa realmente levar a sério isso para tratar, para prevenir e para tratar também né, essas pessoas. Esse estudo também encontrou uma melhora significativa na depressão entre populações saudáveis, obesas e deprimidas, né, dentre as crianças e adolescentes. Os autores, embora não foi esse o objetivo do estudo, mas eles, na discussão, eles exploram um pouquinho, explicando os resultados disso, né, por que, então, que o exercício físico, o aeróbio nesse caso, foi efetivo para a saúde mental, para reduzir sintomas depressivos. O primeiro aspecto é a distração, né? Então, as crianças e adolescentes se distraem durante o exercício, isso leva a melhoras no humor durante e após a atividade, isentando-os aí muitas vezes de estímulos desfavoráveis à saúde mental. Então, distração é o primeiro ponto, a gente realmente pode eliminar pensamentos ou, ou suprimir pensamentos negativos né, é, que ficam ruminantes ali, né? Durante a sessão de exercício. Uma, uma baita medida simples e tem a ver aí com os aspectos psicológicos, os mecanismos psicossociais, né? A interação social, já falando nisso, foi a presença de relações sociais inerentes ao exercício. Isso promove suporte social. Muitas vezes as pessoas que estão ali também estão enfrentando problemas parecidos. Né? Então, interação social pode também explicar como um mecanismo isso aí, essa melhora. A autoeficácia também é outro aspecto. Segundo, o exercício é um desafio. Então, se for superado, pode elevar a autoconfiança e, por consequência, o humor depressivo. Claro, né, os autores até sugerem que o exercício aeróbio ali, que foi o primeiro mais bem ranqueado para reduzir sintomas depressivos, ele muitas vezes ocorre na educação física escolar. Isso é importante, então, né, parece ser importante mesmo manter a educação física escolar como uma oportunidade desses crianças e adolescentes se moverem, se mexerem através dos esportes, mas também em outras modalidades, né. O quarto aspecto, a perspectiva fisiológica, então, sugere que através do exercício há um aumento da transmissão sináptica de monoaminas e ativa a secreção e liberação de endorfinas. Então, tem uma perspectiva aqui neurobiológica, neurofisiológica, e eles não aprofundam tanto, mas eles trazem esses quatro aspectos. Existem vários outros, na verdade. Pode, na perspectiva neurobiológica, o BNDF, fatores tróficos, endocannabinóides, várias outras substâncias químicas aqui podem estar dentro dessa classe de mecanismos. Né? A gente também ali, ele falou de distração, interação social e autoeficácia. Mas, sem dúvida, existem vários outros mecanismos aqui, os comportamentais, que nem foram abordados. Eu, com certeza, em algum outro episódio, coloquei esses aspectos aqui mais profundos para você. Você pode encontrar mais conteúdo sobre saúde mental ao longo aí dos 400 episódios. Aliás, hoje a gente está começando a quinta temporada, né? até que esqueci de avisar aí. A gente fez o episódio 400 lá na rádio semana passada. Se você não ouviu ainda, foi um papo bem legal, bem massa. E aí escute lá, ficou um, um papo de uma hora e meia, um pouquinho mais longo, né? Um, pra, quando você tiver mais tempo aí de ouvir, confere o papo com o Menino Cachaça e os seus amigos lá na rádio. Foi bem massa, trocando ideia realmente com casos reais e de desafios em relação ao exercício, tá? Mas aí hoje a gente começa aí a quinta temporada oficialmente, episódio 500 e... não, 402. Embora a gente atualmente tenha aqui mais de 500 episódios e aí tocamos ficha. Bom, voltando, né? É, o que mais que esse estudo mostrou para gente? Intervenções de duas a três vezes na semana parecem ser interessantes, né? e aí a educação física escolar até cobre isso, provavelmente, pelo menos duas vezes a educação física escolar pode ajudar aí. E a duração de 40 a 50 minutos parecem ser efetivas, mas foi importante dizer que até 30 minutos de exercício tiveram também um efeito significativo, também foram benéficas. Né? Então, mesmo se não tiver 40, 50 minutos, uma hora, 30 minutos pode ser interessante. É, então tem efeito também na redução dos sintomas depressivos de crianças e adolescentes, é mais uma evidência, é mais uma revisão sistemática aí com, nesse caso, 35 estudos com mais de 5 mil participantes mostrando aí os efeitos do exercício como intervenção para a saúde mental, nesse caso aqui para a depressão nesse público, a gente tem um corpo de evidências crescente, cada vez mais robusto mais interessante, que talvez vá tornando, vá colocando aí o exercício né, candidato à primeira linha no tratamento, ele ainda não é né, um tratamento de primeira linha assim como é, são os remédios os antidepressivos e a psicoterapia mas talvez nos próximos anos isso seja reconhecido se a gente melhorar né, a qualidade metodológica dos estudos e vários aspectos da pesquisa, mas sem dúvida se a gente conseguir motivar melhor as pessoas, é né, um grande desafio eu acho que nessa, nessa quinta temporada do exercício físico-ciência a gente falar mais ainda sobre motivação, mais ainda sobre respostas afetivas sobre, enfim muita coisa da psicologia do exercício e do esporte que a gente pode aproveitar aqui para tentar mergulhar nisso, motivar melhor as pessoas, criar novas formas né, de, de, das pessoas se engajarem, se interessarem, de terem prazer no exercício. Eu acho que esse é um caminho interessante para ainda mais gente ser mais ativa e ser mais feliz. Né? Resumindo, seria um objetivo meu esse também, espero que seu. Beleza? É isso. Obrigado pela companhia. Um abraço e até a próxima.